0: Questões de família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Ei, Zedo, bom dia. Bom dia,
0: Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Bom te ter aqui nesta segunda. Zedu. eu estou aqui acompanhando né, o noticiário internacional e que traz né, o envolvimento aí da modelo brasileira Gisele Bittin. E o a possível separação dela, né, que segundo os... Fernanda, os jo... eu, Oi? Só quero,
0: eu só quero deixar uma coisa muito clara, tá? Eu não tive nada a ver com isso, o ciúme do Tom Brady é absolutamente <risos> descabido, não fui eu o pivô, vamos deixar isso muito claro.
1: Eu eu concordo contigo e confio na, na sua inocência, viu? Tá certo. Vou continuar falando aqui desse divórcio que é milionário, né, eles contrataram já advogado, segundo o New York Times... É, Para uma divisão de bens, olha, de uma fortuna dele, estimada em mais de um bilhão, e dela de mais de dois bilhões. E aí todo dia está no noticiário, né? Hoje, por exemplo, né, o fato novo, relevante, divulgado aí desse divórcio, é de que não teria sido a retomada dele nos jogos do futebol americano, mas sim a falta de sexo no casamento. Zedo.
0: Pois Pois... <risos> É, Fernando, olha, é, é uma coisa complicada essa, essa coisa das relações, né? É, é, a, gente, a gente, de certa forma, é feito para o Felizes para Sempre.
1: Uhum. O
0: problema é que esse Felizes para Sempre, formatadinho, num padrão, é, é, vamos dizer assim, até de, de, de que leva um certo patriarcado, né? Aquele, aquele, aquela família verticalizada, que tem um chefe que, que provê e que tem a mulher que, que cuida da casa, cozinha, fica cheirosa, bonitinha e tal, então, isso não existe, isso não existe mais. A partir do momento que nós é, é, conquistamos a, a igualdade, a autonomia, independentemente do gênero, é de certa forma natural que alguns conflitos surjam, porque, porque tem toda uma briga por uma ocupação de espaço. E as causas do, do, do fim de um casamento, a gente descobrir o que, que motivou o fim de um casamento é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. Porque eu, particularmente, Fernanda, não acredito em uma causa única. E outra coisa que eu não acredito é na responsabilidade de uma pessoa só. É claro que a gente quando a gente fala isso, a gente está sujeito a, a encontrar alguma exceção. Mas como regra, a gente sabe que normalmente... O, o fim do casamento ele vem por, por múltiplos fatores né é uma pessoa que não aceita alguma coisa outro que abre que não abre mão de outra mas o importante é a gente entender que do mesmo jeito que a gente constrói a gente pode desconstruir né e dizer que uma causa só motivou a separação ou que é, 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 uma pessoa foi culpada pela separação eu sinceramente Fernando eu não acredito nisso não uhum. sabe
1: até porque é uma decisão conjunta, né?
0: É, porque ninguém casa sozinho, né? Uhum. Você se propõe a construir uma vida única com aquela pessoa. E aí você coloca, assim, no mesmo ambiente, no, no, para partilhar a vida, pessoas que são de origens diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, e que demanda de cada um né, uma série de adaptações, uma série de concessões, em nome de um bem maior, que, e, e vamos colocar muito claro, esse bem maior não pode ser o casamento em si, mas a felicidade, e felicidade que a gente tem que conceber num sentido mais amplo, não é só a felicidade individual, às vezes é até a felicidade por ver o outro feliz, por ver os filhos bem, por criar os filhos, por conquistas. Olha, o primeiro imóvel, o primeiro automóvel que aquela família compra junto, a troca de um fogão, isso tudo é motivo de felicidade. Então a gente tem que cultivar esses bons motivos de felicidade, só que para ter esses bons é, é, para esse, ter os motivos de felicidade, a gente às vezes tem que abrir mão, tem que renunciar, Algumas, é, 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 alguns hábitos ou algumas situações, né? que a gente, se for solteiro, não, não fica... Quando a gente não consegue mais suportar a vida em comum, não tem jeito de voar seu caminho. E aí, Fernanda, que quando vier essa ruptura, se vier essa ruptura, que ela seja tratada com maturidade, né? que ela não seja tratada com base no ódio, no rancor, por quê? Porque, no final das contas, a proposta, quando o casal decide pelo divórcio, é para que os dois tenham uma vida melhor do que a que estavam tendo durante a relação. Bom, se é para isso, por que, que um vai ter que ficar infernizando a vida do outro? Né? Também não faz o, o menor sentido. O, o, Sting, o Sting tinha uma canção que ele falava, se você ama alguém, deixa aquele alguém livre, né? Se for embora, porque nunca foi seu. E essa sensação de posse também que a gente tem dentro do casamento é algo extremamente é, perigosa, porque você não se casa para ser dono de alguém. Você se casa para compartilhar a vida com aquele alguém, não é?
1: Exatamente. Agora, Zé du, se já é um, um processo difícil, doloroso, para a família, para os parentes, para os filhos principalmente, imagina quando isso é público, né? Todo mundo quer saber.
0: Pois é, a gente tem uma... Uma tara, né? Eu acho, eu acho que essa é a palavra. A gente tem uma obsessão pela vida alheia, né? Um, um, um grande amigo falava muito do, de, de alguns tipos de, de ativismo e esse, essa busca pela vida do outro ah, não deixa de ser um ativismo, né? Mas um amigo me falava que, que não tinha o menor sentido alguém querer salvar as baleias enquanto a panela de feijão estava queimando no fogão, né? Então, enfim, a gente às vezes quer muito olhar, criticar o campo do outro e não enxerga o que está acontecendo dentro do nosso próprio lar. Isso é extremamente perigoso. Vamos dar mais atenção ao que nos circunda. Eu acho que isso é muito mais importante do que ficar nessa... Obsessão, saber se a Gisele separou, se o Tom Brady, apesar de ser o um, um, um maior arremessador, o né, maior quarterback da história do futebol americano, talvez ele não, fosse, não tivesse o mesmo nível de desempenho entre quatro paredes. Mas a pergunta que a gente faz é o que, que eu tenho com isso. Né? Não é comigo, não, é, não, não, não me diz respeito. Toda pessoa tem problemas, todo casal tem problemas. A gente tem que entender isso. Né, parar com essa coisa de ficar apontando o dedo para o outro. Outra coisa, né, Fernando, até na, os professores né, na, nas escolas de, de primeiro grau costumam dizer, né, tá, cada vez que você aponta um dedo para o outro, tem três apontados para você, não é assim?
1: exatamente e também é, isso vale para o Tom, e, é, Brad e para a Gisele Beach que estão lá nos Estados Unidos, mas para o nosso vizinho, né? Não, não, não tentar é, atrapalhar um momento que é tão difícil para a família. E eu já aproveito para perguntar, Zédo, existe a hora certa de contar para as pessoas assim?
0: Fernanda, é, é, o divórcio, ou, veja, o casamento é um ato público, né? Casamento é um ato público, você, só, só para você ter uma ideia, ele sequer pode ser formalizado com portas fechadas, se você vai se casar, ou, ou vai a um cartório, se casar, ou mesmo se faz uma cerimônia com o escrivão, com o oficial do cartório, ou alguém a dele dentro da sua casa, sequer pode fechar a porta. Por quê? Porque é uma cerimônia pública. Então, o casamento ele acaba sendo público. A união estável, um dos requisitos da união estável é a publicidade. Se não existe publicidade, ou seja, se as pessoas não sabem que aqueles dois estão ali formando com o propósito de formar uma família, o juiz sequer pode reconhecer... A, a, a união estável. Então, o casamento, a união estável, são situações públicas. Então, também, a gente não pode ignorar isso, e, mas lembrar o seguinte, é público, mas, ao mesmo tempo, diz respeito à intimidade. Então, se o casamento é público, o desfazimento do casamento também, de alguma forma, vai acabar vindo a público. E qual é o momento correto? O momento correto é aquele momento em que for uma verdade para aquele casal pode ter uma série de situações envolvidas. Pode, por exemplo, só para que você tenha uma, uma ideia, Fernanda, algumas pessoas adotam o nome da, do marido ou da esposa e usam esse sobrenome até para fins profissionais, e ficam conhecidos por aquele sobrenome. Imagina, numa situação dessa, será que não é conveniente esperar resolver mesmo a situação antes de publicar? Porque isso pode trazer reflexo também no, no aspecto profissional. Você está entendendo? Uhum. O que, que eu recomendo para as pessoas? Que a verdade venha a público quando essa for também a sua verdade. Porque tem um outro lado nessa história, Fernanda. Já recebi inúmeros casais no nosso escritório que vêm é, é, achando que tem que divorciar. E quando a gente pede essas pessoas para pensar um pouco mais, para refletir, explica o que, que é um processo de divórcio, Muita gente recua e consegue reatar o casamento. Então, veja bem, você sai, todo mundo sai dizendo, de alguma forma você até inviabiliza um, um retorno, quando esse retorno é da vontade, quando esse retorno faz bem para o casal. Então, isso também é muito delicado. Mas a, é, que seja uma verdade pública quando for uma verdade pessoal para cada um de vocês.
1: Muito bom, viu, Zedu? Te agradeço pela participação, pelas orientações. Boa semana. Cuidado com é, a Gisele.
0: Não, não, Gisele, vamos deixar isso muito claro, eu venho aqui a público negar qualquer envolvimento meu com a Gisele. Não existe isso. Por favor, parem de falar sobre isso.
1: Cuidado então... é com a Kátia, viu?
0: <risos> ah, essa é a Loura que me, que me deixa... Que me de... Ah, essa aí tem verdade, tá vendo?
1: Boa semana!
0: <risos> Para todos nós, gente. Até semana que vem, se Deus quiser.